0: Olá, gente! Está começando mais um Comentando BBB Nesta segunda-feira, 14 de março de 2022 O meu nome é Jefferson Oliveira E para este dia, que para nós é muito especial Estamos chegando ao décimo episódio do nosso podcast Está comigo pessoas ainda mais especiais para comentar este programa E o primeiro é a nossa língua afiada, Berg Tudo bom, Berg
1: tudo ótimo, Jeff. Oi, gente. Vamos comentar tudo sobre Big Brother, tudo sobre a formação do Paredão e pós-formação do paredão.
0: O nosso apresentador também, João, está conosco. Tudo bom, João? Tudo ótimo, gente. Que felicidade de chegar ao episódio 10 aqui com vocês. Maravilha! E olha, tem uma pessoa que nunca participou, estava fugindo de todos os nossos podcasts, mas hoje eu consegui trazer ele. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Jefferson. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Isso aí, vamos embora. A gente tem vários assuntos para falar, começando pelo oitavo paredão, né? Que foi formado na noite deste domingo, dia 13, quase chegando. Quase chegando, não, né? Chegando na, na segunda-feira para variar, passou aí a madrugada. Mas, para quem não acompanhou, é muito fácil. Só ir lá no portalaltadefinição.com que tá um resumão completo de como foi, e a gente já sabe que. Três homens estão no paredão, entre, ele, entre eles dois que nunca foram, o Pedro Scubi, o Vinícius e junto o Gustavo, que aí caiu também no, no oitavo paredão, na oitava berlinda do BBB 22. Mas desses três, quem deve sair e por que deve, merece sair do programa a esta altura do jogo? João, pergunto para você, a primeira pergunta é essa. Quem você
2: acha que deve sair? sem titubear, eu vou falar, que é o Vinícius. Ele que começou né, muito bem, né? Todo carismático e tal. Aqui fora, foi um fenômeno nas, nas redes sociais, o pessoal seguindo com força. Mas aí, ele parou, assim, né? Parou de brilhar, digamos assim, né? Se juntou lá com o um quarto Lollipop, mais precisamente com Eliezer. E, vamos, vamos falar a sério, né? virou uma planta, né? Ele virou uma planta, só aparece uhum. ao vivo, como... Berg sempre comenta isso, ele aparece no ao vivo. Mas Parando. eu acho que...
0: Oi? Ou, ou, ou ele aparece caindo, né?
2: Ou ele... É, ele caiu lá, né? Não Sim. sei se realmente foi uma coisa, né, é, pensada ali para ele fazer, como a internet pipocou isso, né? Que ele tinha... Ah, ele forçou, pode ter sido, mas... Enfim, né? Eu acho que ele não merece ficar na casa, porque não tá sendo legal o jogo dele, sabe? É, ele fica lá colado com o é já tá chato enfim, minha opinião é essa eu acho que ele sai mesmo e eu, eu acho que ele vai sair
0: é, quem, quem acompanhou a madrugada é, viu que teve até uma cena aí que tá rolando muito na internet e alguém vocês podem comentar de que ele fez ele tava lá chorando, se lamentando aí o Elias chegou e falou, ah tá, mas enxuga essas lágrimas aí faz um sanduíche e ele foi, botou a aventalzinho e foi como uma comadre fazer lá o sanduíche pro pro cara e fica assim uma coisa a internet fica dizendo que ele tá já assim completamente dependente que está sendo até ruim para a saúde mental dele vocês concordam com isso quem pode comentar aí
1: eu acho que vai ser muito bom para o próprio Vinícius a saída dele porque ele não gerou nada na, na casa ele teve um jogo nulo ele, o erro dele, eu acho, que foi se apaixonar por Eliezer, porque ele é apaixonado por Eliezer, não tem outra coisa. Isso não é uma outra coisa a não ser uma paixão. E tipo, Eliezer também é culpado disso, porque ele usou Vinícius achando que o Vinícius também fosse forte lá fora, forte aqui fora. Então assim, é. ele vai sofrer muito rato aqui fora, eu acho que não, deve acontecer, não era para acontecer isso, porque o jogo deve ficar lá dentro, é o que acontece lá dentro e pronto. E lá dentro ele não foi um bom jogador, lá dentro ele, ele foi muito acomodado, lá dentro ele só ficou conhecido como a sombra do Eliezer. Então, a, a saída dele, que na verdade eu queria que tivesse nesse paredão, era o Eliezer, porque ele suga a, 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 a energia das pessoas, e tanto é que Vinícius vai sair, ele vai ficar. Era para ele sair e com rejeição. Então, o Vinícius, ele precisa sair, ele precisa se cuidar, acho que ele vai precisar de um tratamento aí, porque vai vir muita coisa pesada para ele. Mas que bom que ele conseguiu pelo menos 4 milhões de seguidores rapidamente, né, antes, de, antes de entrar na casa, e que ele consiga trabalhar e, e gerar lucros aí para a família dele. Quando a gente bota... A gente colocou muita expectativa no Vinícius. Não, a gente tem que colocar expectativa no, no participante quando ele entra. Quando ele nem entrou ainda, isso é coisa de gente emocionada. Então, a. a, a, a como é que Quem achou que ficou. Ah, eu fiquei muito triste porque ele foi assim. Ok, é aceitável. Mas aí, começar a atacar ódio ou algo do tipo, porque ele não foi quem as pessoas queriam, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar antes de começar a seguir na emoção porque ele não, ele não mostrou o que ele ia fazer em 30 segundos de vídeo que aparece. E ontem, na, nos 30 segundos dele, ele decretou uma coisa totalmente... Ele usou os 30 segundos para ser contra ele mesmo. No momento em que ele falou, ah, eu peguei preservativo aqui para as pessoas, ou seja, não dá mais, vai ser melhor para ele fora mesmo dessa casa, apesar que Scooby deveria sair porque é antijogo.
0: Afiadíssimo. Gente, e aí, olha, eu queria separar uma parte muito especial, muito especial não, uma parte é, que gerou conteúdo, na verdade é essa, para a gente, que foi a indicação do Lucas. É, o Lucas indicou o Pedro Scooby, ele já estava soando né, algumas coisas por aí, pela casa, durante esses últimos dias. A própria chegada do, do Lucas, do nosso barão da piscadinha, a prova do líder, li a, a liderança já foi um pouco turbulenta, porque muita gente aqui fora não concordou com a prova de resistência que terminou sendo definida através de sorte. Enfim, teve uma polêmica, mas ele chegou na liderança e como líder ele tinha que indicar alguém, indicou o Pedro. Ele justificou que o Pedro é uma ameaça ao seu jogo e, e, além disso, ele disse que o Pedro não entregava muito ao programa. É como se o Pedro não desse nenhuma importância ao Big Brother. Isso abriu um verdadeiro condomínio na mente do Pedro Scooby porque ele ficou o tempo todo ali com aquilo e ele acabou usando até os 30 segundos para alfinetar o Lucas, rebatendo, dizendo que não. ele abriu mão de muita coisa para estar ali e que aquilo não, não era verdade. Então, ele, ele disse que estava entregue ao jogo e bateu teve confusão depois, durante a madrugada, aquela mini treta. E aí, Matheus, eu te pergunto: você acha que a indicação do
3: Lucas foi correta? Foi corretíssima. O Lucas, ontem, ele jantou o, o Scooby e o Arthur cedo demais. Foi lindamente maravilhoso. O, o Scooby não quer jogar. Nunca quis jogar, nunca quis nem estar no Big Brother. Foi lá para poder passear, para poder brincar tava lá na Disney, e ontem ele saiu da zona de conforto dele. E o Lucas está certíssimo. O Scooby, apesar de, de não querer jogar, ele é muito bom de prova. Então, indicar uma pessoa que é boa de prova direto ao paredão, sem direito a prova bate-volta, era o mais sensato de se fazer, entendeu? Diferente da primeira indicação do, do Lucas, que quando o Arthur manipulou ele a indicar a Bruna e não o Thiago. ontem o Lucas foi, foi pela cabeça dele e indicou o Scooby. A confusão que girou depois, excelente! Porque o Scooby percebeu que a água bateu na bunda, né? Essa é a verdade. O Arthur não gostou, o PA não gostou. Mas a indicação foi perfeita. O Lucas foi perfeito ontem e jantou no ao vivo o Scooby. Falou tudo o que tinha que falar. O Scooby não gostou? Paciência. Hoje no jogo da Discord, eles podem brigar por aí. E amanhã, quem devia sair era o Scooby. Mas acaba saindo o Vini, né? Mas pra mim tinha que sair o Scooby e o Vini junto. E se duvidar, o Douglas também podia apertar o botão e ir embora. <risos> 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 Olha encontrou uma outra
0: língua fiada aqui hein? <risos> ah, mas gente, depois disso pegando já o gancho da, da, dessa, dessa indicação aí do Lucas que acabou gerando quase que uma tretinha generalizada ali entrou Arthur no meio porque queria tirar satisfação com o Lucas por causa do comentário que ele fez e tal, da percepção dele gerou uma discussão que entrou Natália no meio entrou Eslovênia entrou todo mundo, todo mundo quer tretar naquela base da Guerra Fria, né? Mas o Arthur, ele tava bem exaltado ali, ele se mostrou bem bem raivoso pro lado do, do Lucas, a vítima. E, aí, Berg, tu acha que nessa treta aí, quem é que tem razão? A treta ou algum deles ali tem tem mais razão uhum. ali? Olha,
1: é, essa é aquela incrível treta que falam, falam, falam e é muito mimimi pro meu gosto. É, Arthur quis pegar essa treta aí com o Lucas, isso desde o jogo da discórdia com o na segunda-feira passada, sobre foi leal com o Thiago, não foi. Thiago não tá nem na história mais, não tá nem no programa mais. Aí ele acaba trazendo isso para Lucas, ele tava com raiva de Lucas por causa disso, porque Lucas... é, é tinha fechado com ele para não votar em Tiago, ok, mas o Lucas não votou em Tiago. Lucas não ia votar em Tiago. Se Tiago fosse pro paredão antes de desistir, que deve ter desistido para fazer aquele negócio da IDBO, que ninguém é burro, é, ele deve ter. Antes dele desistir, ele não iria votar. Então não tem necessidade dele de chegar a Arthur e falar. Arthur quer pegar uma narrativa toda vez para ele, pegar a mesma narrativa de perseguido, de pegar aquela narrativa que os amigos estão apunhalando aconteceu da Jade da, o, o, a ele todo o enredo no colo, ele quer continuar com esse enredo, pegou o Lucas, porque o Lucas não sabe argumentar, a verdade é essa, e agora fica tudo ele coloca contra Lucas, porque Lucas não é leal, porque Lucas é desleal, porque foi apunhalado, e não foi, o Lucas é apesar dele, certo Ter dito que não votaria em Tiago E falou em um possível contra Ele não tinha que falar mais nada Até porque como o Matheus falou Quando o Lucas foi líder a primeira vez O voto de Bruno foi por causa dele Ele tirou o Tiago Não votou no amigo do Arthur E botou a Bruna E a Bruna saiu, Sim. ele fez o trabalho dele de líder Então ele, essa briga entre Gustavo Essa briga entre Lucas Eu acho muito cansativa Certo? Totalmente cansativa. Mas aí é que tá. O Arthur ganhou uma torcida grande, né? Virou o intocável, mas o Arthur, ele também é incoerente. O Arthur, ele consegue ser incoerente porque ele disse para o Lucas que Lucas tinha virado o alvo dos meninos, então gerou uma sementinha para poder indicar o Scooby também. Aí depois ele quis dizer que não, que ele não disse, ele deu o exemplo. O exemplo, não tá lá para desmentir, está dizendo que ele colocou, que o nome dele apareceu na indicação do PA. Então, assim, são o, o nome desse Big Brother, dessa edição, deveria se chamar hipocrisia, porque <risos> é, um, é um participante mais hipócrita do que o outro e as torcidas são muito mais hipócritas aqui fora. Então, no momento em que Arthur bota uma sementinha na cabeça do Lucas, Arthur também está errado. O Lucas, ele só errou no ponto. No momento que ele se aliou com o Arthur, ele esqueceu as comadres. para quem não sabe, é linda Quebrada, Gessilane e Natália. Ele uhum. esqueceu um pouco delas depois que foi pro lado do, do Arthur. Depois que rompeu com o Arthur, ele voltou pro lado das meninas. E as meninas não estavam sabendo que os dois, tanto Arthur e Lucas, tinham rompido relações. E o porquê uhum. tinham rompido? Tanto que no quarto do líder, Lim falou, eu, eu critico muito o jogo da Lin, mas ontem ela foi muito certa e disse pra ele, você não abriu pra gente que tinha se afastado do Arthur. Você não abriu pra gente motivo. Então, a impressão uhum. que daí é que você voltou a ficar próxima da gente depois que é, rompeu com o uhum. Arthur. E não foi mentira. Foi verdade. Uhum. Foi a total verdade. Então, assim, é um jogo de hipocrisia, é muita gente hipócrita numa casa só e nessa briga eu ficaria do lado da treta, porque os dois, em no fringir dos ovos, são, os dois são hipócritas.
0: No fringir dos ovos. Fiquei com essa, com essa frase ah. agora. Agora me conta aí que babada é esse negócio da HBO. Eu tô por fora do, do
1: Tiago. É. O Tiago não, não saiu do Big Brother? Uh -huh, ele sim. foi anunciado em algum reality show então. que vai ter na HBO, que é com a Luísa e com a Pablo, né? Mas esse ah, reality show é tá
2: gravado.
1: Então, mas aí se já tava gravado, ele assinou um contrato não poderia que nem Boca Rosa fez com a Prime.
2: Então, mas aí eu acho que ele deve ter negociado com a Globo, porque tá, já, já sabia, já que ele era jurado há um tempo. Não, eu hum. sei, mas aí
1: ele desistiu pra ficar em evidência,
2: né? É, pode ser. Pode
0: ser. ser. É, uma,
1: é, uma é uma
0: teoria.
1: Apesar que era um peso morto no jogo, mas e por que, é. que ele desistiu de repente e uma semana depois ele apareceu?
2: Ele desistiu. É eu, acho, eu, eu acho que ele resisti, desistiu do programa. Por conta lá do narcisismo, porque ninguém tava apoiando ele, etc., né?
1: Não, hum. ele saiu no jogo com medo de ser eliminado com rejeição. Porque Também, então, não, com
2: rejeição. Também. Tem,
1: não tem nem o que discutir. Foi um jogador fraco, não faz falta nenhum no jogo. Aliás, metade do elenco, né? Porque eu nunca vi, eu nunca vi um grupo pipoca tão fraco como esse que não bate de frente com o camarote. O, o Lucas, ele não sabe argumentar. Isso é o que falta no pipoca esse ano e que sobrava no ano passado. O, o, o Scuba ele desdenhou do prêmio de 20 mil reais. Ele desdenhou. Uhum. Ah, e o prêmio de 20 mil reais da Americana? Sim, mas você tem que ficar feliz com o que você ganha. Então, não tem uma pipoca que bata de frente com o um camarote para o público aqui fora amar. O problema é esse. É a falta de personalidade, falta de carisma. O Arthur ele nada de braçadas porque o Arthur tem uma oratória boa, tem uma mente boa e pegou um enredo no colo. Mas o carisma do Arthur é zero, como praticamente a casa inteira.
3: E o jogo é ruim, né? O carisma é, sério, é ruim, porque assim, falam que ele é bom jogador, mas assim, ele é bom jogador perante os que estão lá na casa, porque o jogo dele é horrível, horrível. Não, do perante jogo, é o é que estão na casa, né?
1: com certeza, por isso que eu digo, se ele tivesse uma outra edição, se ele tivesse na edição do ano passado, ele Já, teria, teria sido, saído. Ele teria sido engolido, porque ali eram 20 pessoas com personalidades fortes e que se entregaram para o jogo, tirando uma peça ou outra peça. Nessa edição de hoje, a gente não vê quem se entrega totalmente para o jogo. A gente não tem, como a gente já falou aqui nos nossos debates, um Gil que, que se entregava e, ganhava quando, e ficava feliz quando ganhava uma máquina de lavar e ficava triste quando não ganhava uma peça de roupa da ACA e que tretava uma Juliette, que apesar de eu não gostar do jogo dela, mas ela era uma pessoa carismática, ela soube é, é, fazer o público e cativar o público. Arthur não, Arthur ele não é carismático. A gente só percebe o encontro Arthur ou chateado com os amigos, colocando, dizendo, colocando culpa nos amigos, ou falando de jogo. E, e cadê a, a fase cômica? Não é nem, eu não digo nem cômica. Cadê aquele respiro que é, que é o carisma que nem Gil tinha? Porque Gil sortava. Gil batia palma e fazia barraco. Mas ele tinha um carisma que conquistou o público. Nesse não tem. Infelizmente. Ah, eu...
0: A gente vai chegar já já na parte de quem merece ganhar esse jogo, que com certeza vocês vão falar mais sobre o Arthur. Eu vou só pular um aqui, pular não, né? vou inverter a ordem aqui da, dos nossos teminhas, e eu queria muito falar sobre uma coisa, e o João acho que vai poder é, opinar melhor. O que é que você está achando, João, até aqui? Lembro que lá no começo a gente falou muito sobre a expectativa do, da apresentação do Tadeu, a escolha do Tadeu. Isso foi algo muito comentado no início do programa, um pouco antes, porque existia ali uma expectativa quem aqui ia apresentar o programa após a saída de Tiago Leifert para cuidar de sua família, como a gente já sabe hoje. E o Tiago fez uma história muito bonita no Big Brother, mas tinha que surgir um novo nome, e aí uns esperavam o Marcos Mion acabou recebendo o Tadeu. Eu uhum. vou logo assim dizer uma coisa. É, eu, eu, hoje, no começo, eu fiquei assim, meio sem entender muito a escolha, mas hoje eu tenho uma, um ponto, uma, acho que uma pontuação de 0 a 10, eu daria eu daria 10 a ele. Mas eu queria saber o que, é que você está achando da apresentação do Tadeu no Big Brother Brasil.
2: Então, é muito comum a gente ficar achando estranho, né? Quando um apresentador assume o lugar de outro, digamos assim, né? O Big Brother é. tinha a cara do Thiago, assim como anteriormente tinha a cara do Bial. E é até comum a gente comparar é, o Tadeu, ele tem uma, um jeito diferente de apresentar do Thiago. Ele começou muito brando, né? Ele ainda é uma... Eu acho que ele é uma pessoa suave, né? Um apresentador suave, assim. Mas acredito que ele já tomou pra si ali o lugar dele. Desde o começo, é, eu vi a internet também comentando, elogiando. Eu, assim, na minha opinião, ele é um ótimo apresentador. E ele tá indo muito bem. Ele já, já, já tá assumindo ali o lugar dele é, de, da cara do Big Brother, sabe? Eu não acredito que... Vamos supor, não nem penso agora uma pessoa para substituir ele, sabe? Pra... É. Eu acho que tá ótimo, maravilhoso. tá arrasando.
0: Pode continuar assim no, no 23, né?
2: É assim, eu, ele, eu, eu dei nota ele... 10 para ele,
0: mas é, esqueci de citar uma coisa. Na verdade, estava querendo te ouvir primeiro. É, eu, eu dou nota 10 para ele pelo contexto geral, né? Mas eu acredito que o elenco também não contribui para que ele é, desenvolva algo a mais, e assim, é, eu percebo que ele tem um, um pelo menos ali na, nas terças-feiras, não sei se você vai concordar comigo, mas nas terças-feiras, quando a gente tem um, um respiro a mais, naquela parte humorística do programa, que tem a Dani, que tem o, o, o Brasil Tá Vendo, aqueles quadros, ele se diverte bastante. E ele brinca, aí ele solta um pouco do, do humor e tal. Eu só acho que no, nas próximas edições ele poderia ser um pouquinho mais é, incisivo, assim, um pouquinho mais, é, puxar um pouquinho mais a orelha de alguns participantes, como ele passou a fazer, acho que na metade do programa, né? Nos eu, últimos ia comentar,
2: eu ia comentar sobre isso. Ele começou meio que tentando ali ver o, local, o lugar dele mas é meio que ainda o pessoal ainda falava que né, os participantes meio que zombavam dele lá dentro, né? Tipo, uhum. não respeitavam ele, queriam se achar donos do programa. E ele tá, foi começando a se posicionar, sabe, da forma realmente como o Thiago, por exemplo, o Live fazia muito bem, né? O Bial Esse. também fazia muito bem. Mas o jeito dele é assim. Então, eu acho que ele já tá pegando essa, já pegou um pouco isso. Já tá adequando a forma dele de apresentar, né? Mas no começo ele estava meio que, como é que se fala, pipocando ali no, nesse, nessa coisa de falar com as pessoas lá dentro e de se posicionar mesmo como um apresentador do programa. É, é tava com isso. É. Entrando né?
1: aqui no assunto,
2: fala, eu, bem. eu
1: acho que Tadeu, o que ele ganha muito do público, é o carisma. Tadeu, ele tá vivendo o Big Brother até mais de quem tá lá dentro. Eu nunca é. vi a, apresentador tirar foto com artistas que vai fazer o show. Ele tira foto, ele posta com, com a Aline e é, e, tá. e a Luísa, ele tirou foto, ele falava, ele brincava. Então, ele, a gente vê na cara do Tadeu que ele tá feliz, mesmo com, ele, com o elenco Michuruca desse, uhum. mas ele tá feliz, ele tá <risos> gostando do que ele tá fazendo. E isso é que eu bato palmas, porque ele é muito carismático. Até ele, ele narrando provas ele bota emoção na prova, a vida a prova não tem emoção nenhuma ele coloca emoção na prova fica gostoso de assistir a prova
0: entendeu? Então, então o vencedor do programa é o Tadeu, né? pode dar o prêmio pra
2: ele Exatamente.
0: <risos> certo. pegando aí, pronto a gente acabou de falar de, do elenco Michuruca o Berg, Berg, tu continua a falar aí o que é, é que tu acha que o Big Brother teve de melhor até aqui, né? Porque ainda tem o que? um mês, né? Pela frente é um pouco, pouco mais, quase dois meses ainda, né? Pra alguns dias aí. Um
1: é, pouco mais de dois. Tá o dia 14, né? dia 26, pouco menos de dois. Pouco menos de dois, exatamente.
0: O que é que tu acha que, que até esse momento aqui, que aconteceu de melhor e pior? Assim, faz um resumo rapidinho aí, o que é que tu acha que se teve alguma coisa boa, se teve, eu acredito que teve. Mas se não teve, você pode falar o que é que tu acha, assim, no geral? O que é que tu. Foi, foi, foi o elenco? Foi prova? O que, que, que tu acha que foi de melhor ou pior da edição?
1: Se fosse para eu dar uma nota, eu dava dó. <risos> Mas eu acho que teve uma coisa boa. Eu acho que a chegada de Gustavo meio que deu uma balançada ali no, no, nos participantes. Mas pena que ele é canceriano e se apaixonou. né hum. Mas eu acho o Gustavo tremendo de um jogador. Ele é ligado no jogo. Né? queria que ele tivesse puxado o Eliezer ontem mas depois ele se explicou que, que pensou que o Eliezer estava imune mas aí ele vai ter a resposta também que ele queria porque ele já estava de olho em Vinícius ele está de olho no jogo né? então acho que a chegada ali de Gustavo meio que deu uma balançada nesse jogo morno que continuou morno mas as pessoas foram mais obrigadas a sair para jogar o de pior é a falta de comprometimento desse elenco né? o Scooby fica chateadinho porque diz que não... Ai, porque vocês pensam que eu não tô jogando. Claro, tu foi pra jogar, não. Tu não foi pra jogar, tu foi pra passear. A tua prova é que tu fica falando o tempo inteiro que quer sair pra ver desfile de escola de samba. Então, como é que fica a cara das pessoas que se, inscreve... que se inscreveu pra tentar um milhão e meio escutando isso? Aí, quando é recebe voto, fica achando ruim? Não, 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 eu não concordo. Sem contar que é a burrice. Esse grupo da B, eles são quatro patetas né, porque ontem era pra ir todo mundo em Eliezer aí se juntam uhum. pra falar de voto, né porque Arthur, ele tenta movimentar ali também, a gente, vamos dar uma palmatória que ele tenta movimentar ele tenta. ali também apesar dele dizer que tá jogando sozinho, depois ele, ele aí ele se contradiz porque ele não tá jogando sozinho, nada, né não tem que dizer que tá jogando sozinho. Ele, ele, ele joga sozinho quando convém. Quando era para ajudar Gustavo no voto da semana passada, ele estava jogando só. E dessa vez ele já juntou com os amigos, né? Que agora é amigo dele. Chutou uhum. Lucas, agora são amigos dele. E que viraram amigos de verdade, né? Porque amigos de verdade dele, eu só achava que era o PA. Scooby Douglas nem tanto. Mas depois que já saiu, foi que se aproximaram mais dele, principalmente Scooby. Aí vai lá é, 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 e não vota no Eliezer. Porque até Jesse votou em Eliezer ontem. Se tivesse ido é, Douglas em Eliezer, é, como é o nome dele, Morreu. Arthur em Eliezer, ia empatar. E o, o é. Lucas com certeza não colocaria, não colocaria o DG, colocaria o Eliezer. Então assim, a falta de jogo, a visão de jogo, o jogo morno... Isso são as piores coisas do Big Brother de hoje. Porque quando você assiste na edição, ah, é até assistível. Assiste o dia todinho?
2: Assiste
1: <risos> o dia todinho, porque nesse momento eu estou de olho para ele, e está todo mundo dormindo. <risos> ah, então
0: falando disso. Não tenho falando o que falar, que falar falando do Elenco. 22. Então, falando do elenco, continuando ainda no elenco, Matheus, teve alguém que você esperava muito e entregou nada, tipo, qual foi a tua maior frustração em relação a esse elenco? Me diz aí.
3: O Boninho. Ah! ah! Errado. <risos> <risos> o Boninho, a maior frustração do elenco. <risos> gente, que só escolheu gente ruim, né? Mas assim, é, eu acho assim há, há três frustrações. Duas, por causa de expectativa, que são Sim. a Islo e o Vini que criaram um, uma narrativa para eles quando foi anunciado, com seguidores que, que subiu e tudo mais, seriam é, a nova Juliette e o novo Gil. Eu acho que eles foram escolhidos para isso, mas uhum. zero perfil disso. Então, isso acho que é uma frustração do público pela expectativa criada em cima deles. Mas a maior frustração com é o Gustavo, né? Porque ele, ele entrou lá, na, depois da casa de Vidro, para ser um novo Rodrigo, para tentar movimentar o jogo, para tentar causar, bater de frente com o Arthur mas aí se apaixonou pela Laís, né? Gustavo assim, é o eu... romântico. É, 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 <risos> ela é realmente muito bonita, mas, né? Vale um milhão e meio de reais, então é melhor o dinheiro, né? Convenhamos. Hum. Então acho que a, a frustração maior é essa, mas principalmente do Boninho. De ter um acho... elenco tão ruim. <risos> eu acho assim, teve, que se o
1: Gustavo tivesse acordado, ia fazer uma rivalidade boa aí com o Arthur.
3: Exatamente. E se o Rodrigo tivesse saído? Eu, 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 eu bato muito em cima uhum. de assim, o Rodrigo cometeu os erros que ele, que ele cometeu, mas ele tinha que, tá, que, tinha que estar em, ah, nessa reta final agora. Mas o, mas o Rodrigo, deve... ele teve um,
1: Rodrigo ele também teve um problema, o Rodrigo não era daquele de ter embates, ele falava muito por trás, é isso que também falta nesse Big Brother. E o único, um dos únicos que vai na frente, e fala na frente e tem bate é o próprio Gustavo, uhum. quando é mexido ali. Porque esse Big Brother é um tempo todo as pessoas falando por trás e não tem peito de falar na frente. Porque se você falar por trás, você sabe que ali tem câmeras. Ser... Você vai ser pego falando por trás. Então chega na pessoa e despeja tudo o que você acha para a pessoa. Porque essa coisa de ficar falando por trás é cansativo
3: para nós telespectadores. Mas a combinação de jogo que o Rodrigo trazia, por exemplo, é, import... é, é, é importante né, nessa hora que vai afunilando. Por exemplo, vocês falaram aí agora há pouco que o Elias tem que sair. Concordo que ele tem que sair. Assim como o Vini, assim como o Scooby e o DG. Mas o que o Eliezer anda fazendo nas últimas duas, 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 duas semanas é bom. Ele anda, ele anda tentando combinar a voto, manipular, por exemplo. Ele conseguiu fazer que a, que a Natália vot, não votasse, é, votasse no Gustavo para é, é. ele poder não ir para o Essa semana ele foi semana ali, poder votar no Douglas, ele poder não ir para de novo. Isso é uma, uma foto importante. É aquilo. O elenco é tão ruim que essas atitudes horríveis acabam sendo boas. De Eliezer, de Gustavo e do Arthur, né? Mas é, é, é uma situação geral. De 20 participantes, 22 aí, sobrou, se, se, se sobrarem 5 é muito, né? Essa é a verdade.
0: Verdade. É, é, que coisa louca, né? O que a gente talvez odiava em outras edições, a gente por, porque eram demais, talvez, a gente encontra de menos, quase que zero nessa, e a gente fica pedindo para ter uma confusão, uma treta, um, um negócio que levante, porque, e mesmo assim, eles tretam, e depois eles se abraçam e tá tudo bem. É, mas aí, gente, o, o, temos que aguentar, né? Temos que aguentar e temos que... E, e, e que bom que gere alguma coisa aí pra gente durante mais de um mês e poucos dias, poucas semanas, que só vai terminar no final de abril. Não é isso, Berg? 26, 26 de abril. Exatamente. E, e aí... Tá chegando lá, né? Tá, tá indo e já surgiu aquela pergunta na internet: todo mundo comentando quem é que, que o jogo já tá na mão do Arthur. Não tá. Eu já ouvi comentários, até para mim, dos mais absurdos: que quem merece ganhar é a e o Vinícius, porque eles são os mais, digamos, que precisam do prêmio. E já tem gente também que acha que não, que o prêmio tem que ser. É para a da quebrada, pela representatividade, ou talvez para Natália. Aí fica a questão, representatividade ou quem jogou o melhor? Se é que a gente pode dizer isso de um elenco como o tal. João, que é, quem, quem é que merece ganhar esse
2: jogo? Mas aí eu te pergunto, o que é jogar bem? É você se proteger? É você tentar manipular os outros para o seu jogo ir bem? No caso, você combinar voto? O que, que é jogar bem? É você ser você? É você jogar com o coração? Assim, é muito relativo. Uh -huh. né? Eu acredito Sim. que a representatividade importa e muito. Seria incrível ver a Lina ganhando esse Big Brother. Eu torço por ela, porque eu gosto dela. É, gostei muito mais, assim, vendo ela. Mas, assim, no jogo, ela meio que derrapa um pouco, né? Mas, enfim. né Lá dentro, são outros 500. Eu acho Ai. que é muito importante a representatividade, porém... É, como já foi falado aqui, quem tá jogando melhor, né? Eu acho que tá muito assim... O Arthur, a, a, entre aspas, né, tá jogando bastante, uhum. mas não acho que o jogo dele seja o melhor. Então uhum. eu fico com a representatividade. Gostaria muito de ver a Natália ou a Lin, principalmente Lin, sendo a vencedora do Big Brother Brasil.
0: Então você acha que, tipo, assim... É, a representatividade, num um, um provável paredão, digamos assim, num provável paredão, no, no, é, paredão, não, numa provável final entre Arthur, Lin e vamos colocar o Gustavo, como eu vejo muita gente fazendo esse desenho aí. Você acha que a Lin merecia vencer, ganhar?
2: Eu acho, eu gosto dela.
0: E aí, vocês, João, Mate, João, não, Matheus, Berg, o que é que vocês
3: acham? Assim, não tem ninguém jogando, né? não tem ninguém jogando bem. Então é difícil falar de quem joga melhor, porque ninguém joga bem naquele lugar. O próprio <risos> Arthur anda jogando muito mal, né? Então, assim, mas eu acho que tinha que se aliar as duas coisas. Eu acho que é importante a representatividade, é importante a Lin estar lá, é importante a Jess estar lá, a Natália estar lá, o Vini estar lá, mas ele precisava se entregar mais para o jogo, né? Desses quatro aí, eu vejo só a Natália se entregando para o jogo. Então, assim, se fosse para eleger um deles para ganhar, eu preferia que fosse a Natália. Porque eu vejo a Natália disputando provas, eu vejo a Natália tentando fazer uma coisa diferente, se apaixonando, quebrando a cara, levando um baldada na cabeça. Então é alguém que aparece por jogo, pelo menos. Porque ali a, a a me lembra muito a Camila de Lucas. Dorme, aí quando cutuca alguma coisa, da atividade, ela aparece. Aí o, 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 o Thiago ou o Tadil aparecem ela vai lá e faz os discurso dela, que é muito importante. Mas, de resto, ela só adora. A é. Jessy, ninguém sabe, ninguém viu. E <risos> tá assim. só aparece no ao vivo. Então, caindo. Assim, é, 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 caindo. É difícil, entendeu? Agora, de jogo também, é difícil, porque ninguém joga. Ninguém joga bem. A gente não tem lá um prior, até mesmo um piong. Não existe nenhum piong na, naquele lugar. Né? É difícil.
1: Verdade. Berg, concorda? Olha, eu acho que ultimamente, de uma semana para cá, a Jessilana ela vem aparecendo mais no jogo do que a própria Lin. em termos de dar a sua opinião, né? Ela já sobre... falou que não, vai se aliar, que não vai se aliar com o Lollipop, porque não concorda com as coisas do Lollipop, também não se alia com os meninos, ela tem esse jogo assim, meio estranho, mas ela tá, não tá se assim, bandeando para nenhum lugar, tá ficando ali no meio. Apesar que eu acho que a Lin ela, ela vai muito pro lado do lollipop, sabe? Apesar que eu acho que é totalmente errado, porque é muito difícil a gente escolher um vencedor em uma edição que faltam um pouco menos da, da, da metade que já passou da metade do programa mas essa edição está muito difícil de dizer ah, fulano merece ganhar, quem vai ganhar pelo público provavelmente ninguém vai tirar vai ser Arthur, porque já virou intocável e eu acho que ele não perde tá? Uhum, pela uhum. representatividade uhum. seria muito legal ver ali ganhando apesar que o jogo dela é muito fraco certo uhum. Natália perdeu a mão de um tempo para cá Natália perdeu muito a mão desde quando se aliou a ele, desde quando a paixão por Eliezer subiu na cabeça, porque eu acho que ele deve ter mel de abelha, porque não é possível. Então ficou com o jogo totalmente nulo, o jogo totalmente ruim, eu não estou suportando. O Lucas estava até pensando em indicá-lo, mas ela fez tanta cabeça do Lucas que ele também. Desviou o foco Ela tava defendendo ele o tempo inteiro E as meninas já estavam ficando chateadas com isso Então isso para mim é ser muito assim Não pensa no prêmio entendeu? Não, ah, eu vou... Porque Natália Ela ganhou o um enredo no colo não, não. No momento, em que, ela, no momento em que Maria Foi expulsa, ela ganhou o um enredo no colo E ela deveria ter se ligado nisso Porque ela não é burra Ela sabia que ela tinha ganhado o um enredo no colo Porque a casa tava toda contra ela Mas não, aí foi se apaixonar igual a Gustavo né? É difícil dizer quem eu queria que ganhasse Na minha opinião eu podia dar o prêmio pro Tadeu mesmo mas do público, eu acho que quem ganhou o Arthur, por tudo que vem acontecendo, pelo enredo que caiu lá no colo dele, que a Jade deu.
0: Eu sou muito ruim em relação a datas, mas eu, eu, eu acho que eu não tô errado, que nesse mesmo período aí de jogo, no Big Brother passado, a gente já tinha uma campeã, Não tinha?
1: É, ficava entre Juliette e Gil, mas depois que Juliette e Gil romperam por conta de Sara, teve aquela confusão toda. Aí foi ali que teve a virada de Juliette. Mas Juliette já era preferida desde quando aconteceu aquele problema lá que todo mundo virou as costas. Depois Gil foi lá e deu as mãos para ela. Mas Juliette, nessa altura, já estava sendo campeã. Já
0: é, é nesse jogo, eu concordo com o que vocês falaram. Eu concordo que principalmente com, com a fala do, do Matheus me encontrei aí o que tu falou, porque assim, eu acho que é uma união das coisas, né? A representatividade com... Eu acho que a, a gente falar representatividade já, já inclui aí dizer que, olha, eu tô representando um grupo, eu estou representando um, um, é, pessoas e para eu representar bem o que é que eu devo fazer? Eu devo jogar bem. Então, assim, eu acho que falta isso um pouco na, na linha, ela como eu já falei, eu, eu gosto de ver alguns takes engraçados, algumas coisas legais que aparecem ali, que a edição faz, mas eu não gosto de ver esse jogo frio, morno, essa coisa de ficar, sabe, sempre observando demais, falando de menos, porque assim, ela conversa ali com, com a Jéssica com a Natália, mas ao mesmo tempo é o que Berg fala, parece que ela tem um desejo de estar no outro quarto, então, assim, não se entrega muito como deveria a, as provas, é, algumas dinâmicas, enfim, eu, eu, eu realmente acho que o Arthur vai ganhar, não por merecimento de jogo, de ser o melhor jogador, mas porque ganhou as tias, como o Berg fala, ganhou o pessoal do sopá, mas... É, infelizmente ou felizmente na verdade o prêmio, meu prêmio vou dar um milhão e meio aqui pro Tadeu parabéns Tadeu, você é o nosso vencedor do Big Brother Brasil 22, unânime
1: é pra você ver como o jogo ele tá tão difícil da gente escolher um vencedor que a gente fica tentando escolher e olha, olha, olha e não tem é isso que eu tô dizendo Então é um jogo onde as pessoas eles Não colocam a personalidade deles para fora Se a gente passar lá E, e, e for direto a fazenda do ano passado Rico ele ganhou A, a, a... edição Como, como campeão não foi naquele dia, ele tinha ganhado praticamente um mês antes, quando ele se entregou praticamente no jogo. Então oh. é isso, é o, o, o participante se entregar. E ano passado, a gente passou na edição do ano passado, tinha pessoas de personalidade muito forte, entre elas Gil e Juliette, que era para ter sido a final. Entendeu? Oh. Então, assim, uhum. e nesse, a gente não tem, a gente não olha para esse personagem. A gente, é o que eu digo sempre, falo sempre no Twitter, eu não tenho afeto por nenhum participante. Essa altura do jogo. Quantos dias? Quase 60 dias Eu não tenho Vai fazer dias amanhã, né? Não, dia 16 Eu não tenho A preço, a gente não tem aquele carinho Que nem a gente tinha nos outros Big Brothers A gente tem mais raiva, né? Isso, por mais que a gente comente, é. mas a gente acaba pegando a preço Como eu tinha preço pro Rico Eu é. gostava do Rico Eu gostava do Gil ano passado Eu não gostava do jogo da Juliette, mas achava ela carismática Então assim, não tem esse ano Esse elenco não tem
0: Pois é, então você acha que o ano que vem o camarote nunca mais ou você daria uma chance ainda?
1: Não, eu eliminava da minha vida o camarote. Eu você acho que não que... era para ter mais camarote não. Ah, mas tá dando certo. Até dá, a gente fala que o Big Brother ele não está tendo movimentação, mas a audiência do Big Brother ela não está ruim. Uhum. O Big Brother está boa em compensação. Ah, mas ano passado. Ano passado não é parâmetro do Big Brother, porque ano passado a gente estava no confinamento. Então, é. ano passado, a eliminação de Carol com deu é 38 pontos de audiência. Mas a eliminação de Jade, que até então foi, querendo ou não, um antagonista e uma protagonista fraca, Sim. mas foi na altura do programa, da edição, e ela deu 29 pontos de audiência. E está aí aparecendo em todo canto. Na Globo provavelmente vai fechar contrato. Então, se a gente disser que a edição está ruim, está ruim em termos de enredo, mas em termos de audiência, não. Então, se a gente pegar e colocar... Voltar a ser raiz Segura o público do mesmo jeito Porque os camarotes Ele entra com pisando em ovos E depois da edição do ano passado Que a Carol saiu super cancelada Esse ano entraram pisando em ovos mesmo Qualquer coisa que eles falam Não, mas não foi assim que eu falei Não, mas não sei o que Eu tenho que pensar no meu público lá fora Ah, eu tenho que pensar no cancelamento O negócio é colocar Participantes, raiz Camarote, raiz Cheio de personalidade Que vai para cima Que não tem medo do cancelamento e correr pelo prêmio de um milhão e meio de reais. É um prêmio que já está ficando pouco? Pode até Sim. ser. Mas você entra para isso. Então quem é que queria entrar para ganhar um milhão e meio? Quem é que não queria? Então não tem essa. E quando os camarotes entram, é, tá tudo com sua vida feita, e principalmente esse ano. Jari Picou Milionária, Pedro Scooby cheio de dinheiro, morando em Portugal, que eu não sei que ideia, a festa de chamar Scooby. Aí vem Tiago Abravanel... Herdeiro do SBT Entra no, no programa Aperta o botão e vai embora Então assim, tem que colocar Pessoas que queiram participar Que tenham sangue no olho Que corram atrás do prêmio Que seja, que, que, que se martire Quando não consiga ganhar e Que pule, que vibre quando ganha sabe? Eu nunca consigo me esquecer A primeira vez que o DG ganhou o carro Que parecia que estava que, que indo para enterro Ele
2: então, pediu assim, desculpa ontem
1: Pois é, mas depois que fez a posteira Sim. então assim, tem que colocar pessoas que queiram jogar, e 20 pessoas de personalidade, e se possível só pipoca, eu acho que camarote já deu. João, se te chamarem você vai?
2: Eu vou com certeza, pode é me o chamar quê? Aí, me leva, hein? É o quê,
0: João. <risos>
2: me leva, vou falar todo <risos> dia do portal de... alta definição lá, vou fazer meu ah. programa de entrevista
0: ah, vai, ter... vai, levar... vai tirar estalecas de você, olha <risos> João, eu, tu acha que deveria colocar o quê, gente? Que, que tipo de personagem assim? Se fosse, vamos dizer, pipoca, só pipoca. O, o, o pessoal dos do, 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 endividados, quem tá no Cerado. Com é?
2: Eu acho que tem que colocar gente pobre, sim. Porque gente pobre quer ganhar o dinheiro. Né? Você vê que... Pô, a Natália lá, ganhou 20 mil reais. Foi 20 mil reais que ela ganhou agora, da... Das Americanas, não foi? Isso, isso. Ela vibrou, ela ficou, vibrou, ela gritou lá na, na prova. É, então, assim, tem que colocar gente pobre, sim. Tem essa questão do dinheiro, já tá um pouco, né, defasado, um milhão e meio, né? Mas e se fossem cinco milhões de reais, sabe? Se fosse 10 milhões, eu acho que aí ia, ia aumentar a gana do povo lá. Eu acho que tem que continuar com o camarote, mas eles poderiam colocar participantes, tipo, da Fazenda, sabe? Subcelebridades, ah, até ex-participantes da Fazenda. Uhum. tem aquela, ai eu esqueci o nome daquela mulher que tá outra cara agora é, que da fazenda Denise Rocha. Denise, Denise Rocha Denise Rocha, gente, ela no Big Brother eu acho que ela ia arrasar não é. sei né, ela mudou né eu acho que são sete anos que ela participou mas eu acho que eles poderiam, tem gente aí querendo aparecer, tem subcelebridade aí que bota a cara, então eu acho que falta um pouco disso e participantes mais pobres do Pipoca sim e tá também terminando. tem que aumentar o prêmio, tem que aumentar o prêmio, porque tá muito pouco. Eu acho que tem que aumentar o prêmio, né? Tem, gente. imagina se fosse assim, 10 milhões de reais, gente. Esse povo Nossa. ia ficar com uma gana de ganhar.
1: Não, eu acho que e... 2 milhões, eu acho que tá, tá um prêmio até legal. 5 milhões? Bem.
2: 5 milhões é... então seria perfeito. 10 é muito, gente. 2 é mas muito, mas 2 acho que já seria. 2 podem me chamar. Eu mas vou olha perder. só, o programa, o programa já faturou mais de 600 milhões de reais esse ano. O que, que são 10 milhões, gente? Não é nada para eles. É, essa é, é grana.
0: <risos> Vamos lá. Para é melhorar, nas próximas edições, a gente já falou de muita coisa que ruim, que realmente, né, tá acontecendo aí. Mas, Matheus, nossa segunda língua fiada, tu acha que tem coisas que pode se melhorar nas próximas edições? Há salvação para algumas coisas aí? O que é que tu acha das
3: provas, as dinâmicas... Eu acho que tem que tirar o camarote. Porque <risos> uh, eles entram lá já meio com um discurso, né? E há uma proteção da Globo por parte deles. A gente viu isso, isso com a Carol Conká, a gente viu isso com a Maria. Há uma proteção da Globo. Então, eles, uh, eles entram lá, fazem besteira, quando fazem, a Globo protege. Então é melhor colocar 20 pessoas, 25 pessoas, não sei lá quantas pessoas, é, anônimas, desconhecidas, que queiram quebrar o pau de verdade, que queiram ganhar um milhão e meio de reais, porque para um, um famoso, um menino e meio é pouco, mas para um pobre é muito dinheiro. É, a, é. é quase que a salvação de gerações ele, da, 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 da família, né? Então, assim, é. eu te daria o camarote. Eu acho que o Big Brother nunca precisou de camarote para poder se, se, se render, se, se, se multiplicar lá dentro. Tanto que ah, teve duas edições com, com camarote e as duas foram pesquisas por por pipoca. Foram lá fazer figuração só, foram lá só dar um enredo, é então, melhor escolher pessoas que deem enredo, pipocas. Porque você você pensar também, é, o, até mesmo os pipocas que vão lá são pessoas que têm dinheiro.
2: Uhum. Rodrigo
3: rodou, morou fora, rodou, aconteceu. O Eliezer disse que é de volta redonda, mas não tinha foto na cidade, porque rodou o mundo inteiro. Uhum. Eu, acho, eu acho que é, 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 mudar, precisa mudar o perfil de participante. Começando tirando tirando os camarotes que a primeira coisa que precisa mudar é o perfil de participante. É voltar a buscar pessoas que queiram o mesmo dinheiro, que queiram o mesmo prêmio. Porque quem está desesperado faz qualquer coisa para poder ganhar o prêmio. Vai arrumar namorado lá, vai para o Pedredom, vai arrumar confusão, vai votar no amigo, vai xingar a mãe se for preciso, vai brigar com o Tadeu se for preciso, para poder ganhar o prêmio. Acho que isso ajudaria a fazer o programa é, é, repercutir mais como a fazenda repercute. Quantas, quantas vezes a gente ficou, ano passado, falando à noite que tava tendo confusão na fazenda? Tava, tava tendo briga? Briga por causa de café, briga por causa de creme, briga por causa de leite, de ovo. Lá no Big Brother, o pessoal lá perde estaleca, quebra a câmera, tá tudo lindo, maravilhoso. Porque o perfil de participante é ruim. Então, primeiro, melhorar o perfil dos participantes. Tirando o camarote, também, se fosse a melhor opção.
1: E acho que até a dinâmica também ajuda muito, oh. porque o valor da fazenda é o mesmo, né? Um milhão e meio. Mas é eu acho que a dinâmica é que ajuda muito. A gente até já tocou nesse assunto aqui. A dinâmica da fazenda, ela estressa o participante. A dinâmica é estressar. Porque qualquer coisa é punição, e é punição para todo mundo. Você já acorda de manhã, se você não foi no toque do bicho, você já levou punição, a casa levou inteira. Então, isso é que tem que acontecer no Big Brother. É a casa Entendeu? inteira ser punida. É a casa inteira não não, ah, perdeu a estaleca. Ah, que maravilha, perder a estaleca. Nessa edição, <risos> sim. Eles ficam rindo quando perdem a estaleca. Nas outras, não. Nas é. outras batiam de frente, nas outras, principalmente quando tinha o taco tudo e o taco nada. Não era xepa. Aí tinha a prova da comida, aí já estressava as pessoas da prova da comida. Então é isso, é isso. Então a dinâmica da fazenda ela é muito mais propícia para fazer o povo brigar, para fazer o povo se estressar. Por conta das punições que são generalizadas. É para todo mundo. Aí não, na, no, no Big Brother, a menina quebrou a câmera e, em vez de colocar todo mundo no Tá com Nada para ter, para gerar ali um, um, uma treta e, e, e a menina virar alvo, não, não teve nada. De só perdeu os caléis e acabou. Então, é essas dinâmicas também que tem que ser pensada. Não só porque o Big Brother ele é muito mais leve do que a Fazenda. Por quê? Porque no Big Brother eles vão até não sei que hora da, da manhã acordam, faz o raio-x, voltam a dormir, só se acorda quando se liga o som. No Big, na fazenda não, na fazenda você tem que sair cedo, você tem que cuidar de bicho. Você já se estressa com isso, você sim, já sim. se estressa com o toque, você já se estressa com as punições, você passa 48 horas sem gás, 24 horas, 48 sem, sem, sem água gelada, sem água, sem água quente, e isso vai estressando, e isso vai explodindo. Então, é muito mais fácil de ter treta. Então, acho que a produção do Big Brother, ela deveria olhar melhor as suas
3: punições. Ô, é, velho, você falou é... aí de, de, de dinâmica que estressa, o que colocaram para a cena do Big Brother foi a, a, a cor do cenário. Aquela confusão que disseram que ia estressar alguém. Aquela confusão estressou mais o público, porque lá dentro da casa ninguém falou nada, entendeu? É tudo mal uhum. planejado, mal montado. Quiseram criar um enredo que não funcionou. A dinâmica é ruim. Como, por exemplo, o jogo da discórdia. Estão fazendo esse negócio pra, é, é, extenso para ser no ao vivo, sendo que se fosse é, gravado, Poderia durar a noite inteira, com um o dito de resposta na cara, de, de, de dedo na cara dali, resposta dali, fazer qual a fazenda faz. Ah, mas na edição só vai passar cinco minutos. Dane-se. O, 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 fosse, por exemplo, assim, uma madrugada inteira de, de escrevendo o pau, caso rendesse, porque esse elenco não rende, né? Se muito mais, por exemplo. Então, para mim, é uma sugestão: fazer um o jogo, um jogo da Discord na parte gravada, deixar, eles, sei lá, quatro, cinco horas brigando, respondendo, jogando água na cara do outro, que isso gera conflito, isso gera. É, Dinâmica na hora de votar, isso gera é, é, é indicação de líder, isso, isso gera conflito entre eles. seria também uma sugestão minha. Mas eu acho é que é,
1: o jogo da discórdia é... eles não fazem dessa forma, porque já é tradição do, do Big Brother ele pegar o jogo da discórdia e ser nas segundas. Eu acho que isso é desde o BBB7, desde, desde muito tempo. Mas é esse elenco que não rende o jogo da discórdia, porque ano passado, após o jogo da discórdia, teve o Barraco de Gil Pouca. Né? Se eu for lá para trás ainda no Big Brother 10... Praticamente era briga em todos os jogos da discórdia... Então assim... É o elenco mesmo que não rende... E eu tô achando o jogo da discórdia... Esse ano muito mais pesado do que os outros anos... Para quê? Para fazer eles quebrarem o pau... Mas aí a direção ela peca em uma coisa... Ela peca em não ter o direito de resposta... Porque naquele do, do balde mesmo... A pessoa não tem o direito de resposta. Ah, vocês vão ter muito tempo para conversar. Com esse elenco, tem que ser na hora. É tomar lá da cá. Porque se não for... Aí, aí,
0: tem... eu, acho que... aí eu vou dizer outra coisa. Eu acho que é, o Boninho, a direção... Não vou dizer nenhum Boninho, mas assim a direção como um todo, ela testa um pouco a paciência da gente também, telespectador como telespectador, o, o tanto de arte que tem o programa. Porque assim... Por exemplo, no jogo da Discord. Gente, se é um jogo ao vivo, se é uma dinâmica ao vivo com tanta gente ainda na casa, por que ficar mostrando o que aconteceu, na, que não é relevante? Porque assim, uhum. se fosse uma briga, uma confusão, alguma coisa... Mas são, são conversas assim que a gente até já sabe, que a galera já viu no Globo Play, que a maioria já está já, já ciente em todos os sites, aí fica revivendo coisas que não são necessárias. Toma-se um tempo enorme do início do programa. Aí quando chega na metade, abre-se o jogo da discórdia. Aí ultrapassa a coitada da Lopretti, entra de três horas da manhã, quatro horas. Só que assim, não teve o principal, que é o embate, é só conversa um indica o outro não sei o que aí não gera o que o que deveria acontecer mesmo que é a discórdia entre os participantes eu Deixa acho que tarde, não né eu acho que esse ano teve um, um pouco disso sabe teve um eu sei que que ano passado também tiveram alguns atrasos e tal mas acho que esse ano tá uma coisa assim absurda, é absurda. eu vi mas até mas... A, a a própria colunista do globo a patrícia falando que na estreia do Conversa com o Bial, o programa estreou quase encostado no, no Hora 1. Um. Isso é um absurdo. Então, assim, porque falta-se um pouco de respeito até com a gente que está acompanhando o programa. Porque muita gente trabalha no dia seguinte muita gente quer ver o programa e continua vendo. Só que, assim, Vamos pensar um pouco nisso também, vamos tentar fazer com que no próximo jogo da Discord se fosse a minha opinião aqui sobre o que poderia melhorar, eu melhoraria essa questão da programação, essa questão dos horários, porque assim, pode-se atrasar, pode-se, mas se, se atrasa por um bom motivo, não por uma coisa, um lenga-lenga, uma coisa que não vai levar a nada, não né? hum, é? Eu
2: concordo, concordo
3: também, também é as provas. Eu acho que, assim, como tem há, há muitas provas durante a semana, né? porque a bate-volta é a do anjo e é a do líder, a dinâmica acaba se repetindo muito. A gente teve prova do líder que se repetiu igual duas semanas seguidas. A prova é bate-volta, agora é que mudaram um pouco a dinâmica. Mas era sempre aquela mesma coisa, três fases, aquilo outro. Eu acho que se pode fazer provas mais bem elaboradas. Se, repito, se por acaso não dá para fazer no ao vivo uma prova bem elaborada, que faça no gravado e mostre o, 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 o resumo no ao vivo. Porque eu acho que isso vai, vai... Até mesmo a prova, quando é bem elaborada, causa discórdia entre eles.
0: É, é mas... Mas, gente, a gente chegou no fim. O Big Brother não chegou no fim, mas o podcast sim, infelizmente. Uhum. <risos> é, gente, foi, foi muito bom estar aqui com vocês, eu queria dizer que antes de terminar aqui o podcast que foi muito especial a gente passou um pouco, a gente, hoje a gente já atrasou, a coitada do Lopretti Lopret já vai entrar mais tarde hoje que a gente atrasou aqui mas, é, eu queria dizer que tudo isso que a gente comenta que a gente vive e respira do Big Brother, está aonde, Berg? conta aí, onde é que está?
1: tudo no nosso site sobre o Big Brother Brasil Portal alta definição ponto com.
0: é isso aí, segue também as nossas redes sociais arroba, tiga, portal, ad. quem é, acompanha no Twitter, no Facebook, no Instagram fica de olho que as novidades continuam a chegar até o próximo, não vou dizer o dia que quando estiver mais perto eu vou dizer a gente tem novidades aí no nosso site que está completando cinco aninhos é um bebezinho ainda mas está completando cinco anos com essa equipe maravilhosa, a gente está pre preparando coisas, assim, incríveis. Mas o João também
2: está no Twitter, né, João? Eu estou no Twitter e Instagram. Meu arroba é Guedes com três S's. S
0: de quê, João, dessa
2: vez? Olha, hoje eu estou sem criatividade e, meu Deus, eu vou botar S de quê? Não tem S de nada hoje, tá? S de fica saudade. Tua... Saudade do fica... João. <risos> fica S's. a seu critério, público. Fica a seu critério. Obrigado, gente. Por hoje foi maravilhoso. E esperamos que o BBB comece a render alguma coisa. Será que vem aí?
0: Ah, Sem esperança,
2: né? Mas reta final. É, vamos já, lá. Foi possível. impossível.
0: Vamos seguir com tudo. Matheus, tu tá no Instagram, no, no Twitter, é mais
3: no Twitter, né? Mas diz aí, tua arroba. No Twitter é arroba matecanil, mate com TH, e no Instagram é arroba Canil mate com TH é, tudo. É. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, espero voltar daqui um dia por aí, sei lá. A gente vai voltar aqui, porque foi
0: ótimo, rendeu bastante. E o Berg, o Berg está sempre, sempre, sempre com a língua bastante afiadíssima
1: no Twitter, né Berg? Isso mesmo, tô lá no Twitter, falando tu, sou o Big Brother, eu acho que quase 24 horas por dia, arroba Araújo Silva, obrigado gente, até a próxima.
0: É isso, gente. Quem quiser me seguir também, me segue lá, um Underline. Um beijo, beijo, João. Obrigado, Matheus. Foi muito bom estar com você. Valeu. Berg, até a próxima, que já é daqui a pouco. A gente já se encontra lá no site. Um abraço para todo mundo, gente. Beijos.
2: Beijo. beijo.
0: Você ouviu um podcast feito pelo portal Alta Definição? Acesse agora portalaltadefinição.com e viva o entretenimento.